0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Luciano Saracino. Sos de los pocos este, invitados que no ha escuchado ningún episodio, por eso te fui a buscar con la policía a tu casa. <ríe> bueno... Aclaro siempre, en todos los episodios empiezan igual, que digo, bueno, siempre empiezo con la misma pregunta. En este caso es muy pertinente porque no la conoces. Que es, ¿cuál es tu, tu primer recuerdo relacionado al cine? ¿O en qué momento sentís que registraste la existencia del cine? Eh, qué lindísima pregunta, qué lindísima pregunta. Además, lo tenemos
1: tan claro, ¿no? Los que amamos el cine... El cine la literatura, ¿no? La danza, lo, lo que sea que ames, justamente, es, es, es territorio del amor. Y del amor no te olvidas nunca el primer beso, o sea, te mm. puedes olvidar el cuarto, el quinto, pero hay un primer beso, eh, que está clarísimo, ¿no? Dónde fue, cuándo, re recuerdas hasta el perfume. El cine me acuerdo perfectamente, perfectamente en donde me di cuenta... Y te lo estoy contando y ya largamos mal, porque ya me dan ganas de, de empezar a lagrimear. Porque es, es una historia que tiene un link muy concreto, muy concreto con, con mi vida actual. Mi vieja me llevó, es fácil sacar el año porque hay que googlear y fijarse cómo se estrenó, pero a Verete, a Verete en, en el centro, ¿no? cine. Sí, nosotros vivíamos en Villa del Parque y viajamos, mi vieja y mis tres hermanos, mi hermano más chiquito, Bebé, yo tendría tres, cuatro años. Y lo recuerdo, no sé si habrá sido la primera vez que entré en un cine, pero sí lo recuerdo como mi primera experiencia, mi primer beso
0: concreto con el cine. Es impresionante la cantidad de invitados que me han mencionado de te. ¿eh? Bueno, impresionante. Es increíble, es porque, porque es cine,
1: porque es cine. Quizás haya visto algún dibujo animado, quizás haya, haya tenido algún acceso a alguna película, eh, pero en ese momento yo me di cuenta que algo pasaba ahí en esa pantalla, que algo estaba pasando. ¿Qué pasaba? Pasaba Spielberg. Pasaba E.T. Estaba pasando un clásico de los más importantes de la historia del cine a un nene de 3, 4 años. Mi hermano menor, Eugenio Pañales, en el momento que aparece E.T., el nene grita, E.T. grita. Uh -huh. Mi hermano menor grita en el cine y se duerme inmediatamente en brazos de mi madre. En ese momento dije, bueno, a ver. Todo eh, eso era parte de tu experiencia. Exactamente. Estaba pasando <risa> eso en el cine. Y yo que no grité, pero dije, ¡wow! ¿qué es esto?, ¿no?, ¿qué es esto?, me lo guardé para siempre, lo tengo muy marcado, mi hermano más grande, ya más grande, quizás en colegio primario, capaz que en primer grado, estaría viviendo también esa experiencia cinematográfica única, y yo ahí dije, ehm, esto, me, esto me lo guardo para siempre, esto me lo guardo para siempre, pero obviamente que no me lo guardé para siempre, porque la vida después sigue como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, diría la canción, y fui, y vine, y fui, y vine En un momento de grande Recordé eso, que lo tenés guardado En algún uh -huh. bolsillo del alma Con mi hija Con tres años Y dije, vamos a Ete en, en mi casa, en, en mi pantalla eh. Y lo que hice fue Poner el celular En modo selfie Mi hija, arriba mío En nuestro sillón de ver películas Para ver el momento en el que aparecía Ete Tengo las tres fotos en donde No aparece, lo filmaste, no lo, no no lo filmé, lo grabaste, no lo filmé. Fueron, fueron tres fotos tiki tiki Ajá. tiki y es mejor que estar filmado porque el, el rostro de esa nena de tres años siendo besada por el cine mm -hmm. en el momento exacto en el que se abraza a su papá pero a la vez no, no aparta la, la, la mirada de la pantalla es la misma mirada que yo habría ten, habré tenido en ese momento año ochenta y pico Genial. en ese cine. La recuperaste a través de tu la, hija. Exactamente, la recuperé hermosamente porque, bueno, es una película que por supuesto vemos muy seguido, y ya ella un poquito más grande, ponerle cinco años y lo que es en un momento, en el momento de las bicicletas, cuando las bicicletas empiezan a volar, yo me arrodillo el frente al televisor llorando eh, con los brazos en alto como quien se arrodilla frente a una cruz y mi hija Malena diciendo papá, 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 ¿por qué lloras? Y yo respondiendo, ¿no ves Malena? Las bicicletas vuelan.
0: Qué hermoso,
1: hermoso. Eso es cine, pero no solo es cine. Eso es cine, ah, pero es todo. Claro. ¿no? Es la vida. Es la vida de un papá con su hija uh -huh. que ve, que está viendo, está intentando entender cómo hace, ¿no? Eh, y de eso. un hijo con su mamá y con su, su hermano. Exactamente. Y de una hija con su papá. Y, y, y de un momento de la vida en donde algo llega y no se va. En este caso, vuelvo uh -huh. a decirte, el amor. Claro. El amor por el cine, el amor por las historias contadas en fílmico, el amor por eso, el amor por las bicicletas que también pueden volar, ¿no? Sí. Eh, y por eso extraño que llega de afuera y que de golpe, bueno, puede ser un ET, puede ser, pero en realidad estamos hablando de un relato, un relato inmortal que listo.
0: Y siempre, viste, a mí me gusta esta pregunta porque siempre hay alguna experiencia fundacional que después condiciona un poco la vida, ¿no? Eh, a, veces, a veces el cine está relacionado con el cine o, o a veces no. Pero me pareció re interesante esto que decías que lo recordás después. Te das cuenta después la importancia que tuvo, ¿viste? Porque hay cosas que,
1: que pasan. Porque hay cosas que, que uno las vive como, como si fuesen... Una, una parte más de la vida, ¿no? Y después te das cuenta que no. Ese ir a pescar con el abuelo, que cuando ibas a pescar con el abuelo, estabas pescando con el abuelo. Ahora de golpe se, 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 se torna trascendente. Las últimas veces, uh -huh. las últimas veces, así como hablamos de la primera vez, que no te das cuenta que es la primera vez, simplemente pues está sucediendo, uh -huh. hasta que te das cuenta que fue la primera. Pero también pasa con las últimas. Y esa pregunta también hay un momento en donde cuál fue la última película que es, ¿no? O sea, uh -huh. y yo también lo tengo marcado. En mi casa, yo, yo vengo de una familia. Con, con muchas desapariciones. Y, y recuerdo mucho, mi viejo, decir, la última película que vimos con Jorge fue El joven Frankenstein. Y cada vez que yo veo El joven Frankenstein, lo que me imagino es un joven papá con su joven amigo que después lo desaparecieron. Eh, y cómo se reían con esa película, uh -huh. que, y, y, y me contaba tal escena, qué le pasaba a Jorge cuando veía que sacaban el ataúd desde abajo y cómo entraron entonces. Eh, y lo recuerdo también, ¿no? Como parte de una marca.
0: Eh, me parece alucinante lo que estás diciendo. O sea, nunca registré esta que me parece que es como... No sé si es una pregunta fácil porque me parece que uno tiene que salir a bucear para, para encontrar las respuestas, pero qué interesante esto de la última vez que. ¿No? La última vez que con alguien... Estamos llenos de últimas veces.
1: Ajá. Estamos llenos y a cierta edad desgraciadamente cada vez más, empezamos a tener cada vez menos primeras veces y cada vez más últimas veces, ¿no? La última vez que amacaste a tu hijo, la última uh -huh. vez que lo llevaste a Bocollito, la última vez, no te diste cuenta, no, no te diste cuenta. Uno se, se, se obliga a no tenerlas, ¿no? Las últimas veces, eh, que le diste la mano para cruzar la calle antes de que te la saque, y te diga, papá, me da vergüenza que me des la mano, pero las películas nos acompañan tanto, nos acompañan tanto... Uh -huh. A los que amamos el cine, pero también a todo el mundo, porque es parte del mundo en el que vivimos. O sea, no vivimos, no vivimos en un mundo sin cine, vivimos en un mundo, gracias a Dios, con cine. Y ese vivir, por supuesto que provoca eso. La primera vez que... Ahora, ¿cuál fue la primera vez que, que fui? ¿Qué película fui por venir a saber con mi pareja? Ya capaz que no lo sé, se me complica un poco más. ¿Por uh -huh. qué? Porque vemos dos o tres películas a veces por día. Eh, a veces hasta se me complica decirte la que vi ayer a la noche, porque se me junta con la que vi anteayer y así la vida. Pero, ¿viste qué película viste con tu abuelo La, por claro. última vez? Ese momento en el que mi abuelo me dice, viendo Roger Rabbit, qué increíble las películas de ahora, me dicen, ¿no? Mirá lo que pueden hacer. Mm. Y pensar que yo, mirá qué tonto que era, me reía con carito Chaplin, me dice, ¿no? Y le okay. digo, abuelo, es que carito Chaplin es genial. Reto Chaplin es mejor que esto que estamos viendo. Y él sorprendido diciéndome, ¿en serio? ¿Sigue funcionando? Claro que sigue funcionando. Claro. ¿no?
0: Y ahí está, un claro. pibe de 14 años con su abuelo de 82 unidos por una película. Bueno, la pregunta inicial ha apuntado un poco a eso. Digo, más allá, hay gente que recuerda, como vos claramente, una película que fue fundacional. Pero, pero sí me interesa todo ese contexto en donde se consumía cine. O sea, que siempre está relacionado con un otro, ¿viste? Es como... Siempre. Especialmente en esa infancia. Especialmente en esa infancia Yo soy un, un pibe de Villa del Parque
1: En Villa del Parque había dos cines El Cine Parque y el Ateneo Bernasconi Ahí con nuestros, con nuestros con pibes Con nuestra bandita íbamos a ver diferentes películas el Ateneo de Bernasconi era un cine de monjas, con lo cual íbamos a ver todas las películas eh, que se podían ver, ¿no? Eh, uh -huh. Las de la
0: Coca-Sable. <ríe>
1: Exactamente, tal
0: cual. Tal la Jason. Claro.
1: <ríe> no, ahí íbamos a ver, no sé, Adriano Celentano, eh, algunas cuestiones de esas que tenían la novicia rebelde, la pasaban uh -huh. y la repasaban. Bueno, ahí todos los domingos íbamos. Pero en el cine parque teníamos la posibilidad de ir a ver las de Rocky, teníamos la posibilidad de ir a ver las, las de Arma Mortal. Y me acuerdo patente de dos momentos fundamentales de estas cosas, que estamos hablando de marcas que te van quedando en el cine. Una vez voy a ver eh, Cementerio de Animales, al, al Cine Parque, que estaba en Cuenca, en la calle Cuenca. No me dejan entrar porque era menor de edad, con lo cual voy a mi casa, siesta, siesta, mi padre empleado bancario, sus siestas de fin de semana, a decirle, papá, no nos dejan entrar en el cine porque somos menores de edad. Bueno, no se preocupen, eh, van conmigo, ¿no? Entonces mi hijo se levanta a su siesta. La importancia, ¿no? O sea, pensemos nosotros inclusive ir siete cuadras hasta el cine, comprar las entradas, él, dos, él no iba a entrar, pero para que podamos ir a verla a la película. Como que era algo relevante, Era ¿no? relevante, tal cual, como, bueno, vayan, diviértanse. Bueno, entramos. Y cuando aparece en la pantalla Stephen King vestido de cura en el momento del de el entierro del niño, un tipo en el cine se levanta y grita, «Mesías». ¿No? le grita a la pantalla parado en el cine de Villa del Parque Mesías eh, año 89 la película 90 habrá sido que llegó a Argentina y yo llegué a mi casa y le pregunté a mi hermano mayor que ya leía las revistas Fierro y que ya tenía más más y era un, un gran intelectual y me dice no, lo que pasa es que le gritó a Stephen King que es el autor de la película y al día siguiente fui y me compré un libro de ese tipo al que alguien le había gritado Mesías ese primer libro fue Misery genial como uno llega a las cosas ¿Cómo llega? te das cuenta te das cuenta y, y la indómita luz se hizo carne en mí. De ese momento Stephen uh -huh. King se, se me quedó para siempre. Uh -huh. Y me di cuenta por qué un tipo en Buenos Aires, en el culo del mundo, se podía levantar de su butaca e gritarle y gritarle dice... a la pantalla a Mesías porque aparecía vestido de cura. <risa> Lejos de estar loco el tipo, ¿no? Lejos de estar loco, por supuesto. Y hablamos de cine. No dejamos de hablar de cine nunca. Uh -huh. Hace muy poco tiempo... Estábamos con Ricardo Romero, previo a la pandemia, en el shopping de Caballito, hablando sobre justamente un guión de película, desarrollando, y se nos acercan dos pibes a la mesita del de patio de comidas a decirnos, eh, chicos, ¿les podemos pedir un favor? ¿No nos comprarían unas entradas para una película que nosotros no, 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 no podemos porque no nos da la edad? Ah, se te y repite la historia. ¿Qué película vas a ver? Y no sé si era una del Juego del Miedo o alguna Ajá. de estas. Y le dijimos, por supuesto, interrumpimos nuestro diálogo de creación de la película de terror en esa mesa. Fuimos a es comprar un guión película. en sí mismo es eso. Es hermoso, pero es hermoso. No te das cuenta que estamos hablando de amor. No dejamos de hablar de amor nunca. Y esos dos pibes del secundario, quizás 14 años, queriendo ver una película de 16, les compramos la película, la entrada. Chicos, disfruten. Y seguimos con nuestra vida mientras ellos estaban siendo marcados en ese momento por el... quién sabe qué otra historia.
0: Te digo que tenés un cuenta conmigo ahí este, tremendo, me encanta. Me encanta la escena, es espectacular, la tenés que usar. <risa> sí, sí claro, que usar. claro. ¿Y, y qué, qué lugar ocupaban los otros consumos culturales en tu familia, digamos, la, la literatura? Sí, sí. Era, pensemos que estamos, estábamos viviendo
1: unos ochentas eh, post-dictadura de una clase media profesional, o sea, mi madre docente, mi padre empleado bancario, pero con, con mucha... Eh, con mucha búsqueda, eran esos intelectuales no intelectuales, ¿no? esos loco mm. chávez. Yo siempre digo, uno leía el loco chávez y el loco chávez andaba en taxi, iba al teatro, viste, visitaba las pizzerías de, de Corrientes, eh, los libros, las librerías de viejos. Mi, mis viejos eran un poco de eso, ¿no? la revista Fierro, venían de la, de la Satiricón, de la Hortensia, mucha historieta. Era una época de historieta en Argentina muy, muy importante. Mi hijo era un gran lector de Oestergel. Él guardaba como tesoro su horacero semanal, en donde había salido el Eternauta por primera vez. Uh -huh. eh, y las guardaba como su tesoro, ¿no? Y eso me lo transportó a mí como tesoro. Me lo leía, yo me sentaba en su regazo, y él, yo aprendí a leer con el Eternauta. Él me decía, avísame cuando paso la, la, la hoja, porque no me dejaba que yo manipule ese tesoro, porque las soraceros lo que tenían eran unas hojitas menos que de diario, casi te diría de Biblia, uh -huh. y tenían, ellos salieron en el 57, entonces este nene, este hijo a los 5 años aprendió a leer en el regazo de su padre leyendo el Eternauta, ¿no? y, y él me iba pasando hoja tras hoja, ese amor ¿no? por la literatura, ese amor por la historieta, es imposible que falle, uh -huh. es imposible que falle. Entonces, bueno, sí, hoy soy guionista de historietas, hoy trabajo de escribir historietas, eh, películas, series, dibujos animados. En mi casa se consumía cine, pensemos, ¿no? ¿Qué? Función privada.
0: Eh, o sea, el, el cine en la tele El también. cine en
1: la tele y el cine en el cine. Eh, entonces nos quedamos nosotros con la chica que nos cuidaba y mis viejos se iban a ver películas. Y recuerdo, vos dijiste la película, la, la mencionaste, cuenta conmigo... El día que en mi casa se fueron con mi hermano mayor a ver cuenta conmigo porque yo no podía todavía ir a verla entonces fueron papá mamá y Un mi dolor hermano para vos. y fue tremendo <risa> y fue tremendo cuando pude tener la opción ya de alquilarla en VHS eh, accedía al, al beso ese que se me había negado pero también estaba eso esta no es para vos todavía uh -huh. no y que vayan los y eso, tres. Y
0: eso también es un otro sello y un alimento del deseo, ¿no? Por supuesto, también. por supuesto, lo imposible. Es uh -huh. esa mujer que, no, que, no, que no, no podés espiar,
1: no podés besar. Bueno, ahí está. Y después también todas las demás, porque pensemos que también en una época de Rambito y Rambón también estaban uh -huh. vivas las películas de hombre y Porcel y uno iba al Bernasconi a ver la que estén dando. Eh, yo ya, ya, ya en el secundario recuerdo, ¿no? Salías en familia a ver películas, los cinco eh, Jurassic Park 1, la vimos los cinco, cuando el Gomont era el Gomont solo, ¿no? Eh, y mi viejo, que era enterriano, contaba siempre que él viajaba de Entre Ríos a Buenos Aires a ver las películas en el Gomont, ¿no? Mirá, era mirá. Su, eh, su viaje, su, su, su plan. Con lo cual siempre eran en ese Gomont, enorme, gigante, que para mí también tenía una especie de,
0: de, de marca de templo, porque así... Uh -huh había sido mencionado. Ojalá que se siga manteniendo. Yo creo que en alguna medida sigue este, siendo un templo para sí. mucha gente, para nuevas generaciones. Por supuesto. Un espacio donde posibilita ver este, un cine que tal vez en otros lugares no, no tenés acceso. Ojalá que eso se mantenga, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y ya en la secundaria tenías claro lo que querías hacer? Sí, sí. Eh,
1: no sé si claro...
0: Pero, pero pará, ¿escribías, por ejemplo? Escribí toda mi vida,
1: toda uh -huh. mi vida. Empecé a escribir, esto es, es, es rarísimo, empecé a escribir antes de saber leer eh, a ese nivel. Es muy buena. Es, es increíble, eh? pero yo lo que hacía era, con las revistas de mi viejo, las historietas de vaqueros de, de mi viejo, lo que hacía era copiar las letras en hojas aparte. ¿no? Me interesaba mucho más esas hormigas extrañas que, que no tenían ningún tipo de significado que los dibujos de los vaqueros y las pistolas y las carretas y los caballos. Entonces yo lo que hacía era, en hojas, aparte, blancas... La belleza de las la letras. La belleza de la letra. Copiaba la letra. Al revés, como me salieran cuatro años, tres años, las, es las escribía y las repetía. Y a veces, inclusive, me, me salía alguna palabra, sin saber que me estaba saliendo alguna palabra. Y mis viejos miraban eso como diciendo, este pie necesita psicopedagogos o algo. porque <risa> qué? ¿Qué le está pasando? no claro. Bueno, estaba escribiendo sin saber escribir. Había algo ahí, había algo ahí. Cuando aprendí, sí, cuando aprendí ya no, no me fui nunca más de ahí. Escribía mis libros, mi amigo, yo vivía en un edificio, séptimo piso, mi amigo del cuarto, Luis, dibujaba muy bien, Luis me dibujaba las historias, Ah, ya eran historietas. Entonces. Eran historietas, era, eran eran historietas, eran así, sí, libros ilustrados, aventura espacial, un tipo que recorría planetas y se enfrentaba a monstruos, y cuando nos aburríamos, porque queríamos ir a jugar a la pelota, explotaba el mundo, chau explotaba y seguíamos con lo siguiente, lo siguiente era andar en bici, ir a jugar a la pelota, entrar en casas abandonadas del barrio. Pero la escritura siempre, siempre no nunca estuvo la 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 no opción de ser escritor. ¿Qué crees ser cuando seas grande? ¿Futbolista y escritor? Astronauta y escritor, ¿no? Abogado y escritor, psicólogo y escritor, profesor de historia y escritor. Iba cambiando, iba madurando la, 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 la otra, ¿no? Claro. El plan A, que en realidad nunca fue plan A. El plan B fue el que se mantuvo siempre claro. como tatuaje. Y.
0: Está bueno. Bueno, es como los personajes secundarios, tal cual. ¿Viste? Son, terminan siendo los más atractivos. Tal cual, ¿qué te está diciendo? <risa> Yo, yo
1: podría haber trabajado, de hecho he trabajado antes, antes de, de, de dedicarme en exclusivo a la escritura. Trabajé de 100.000 cosas como todo el mundo. Podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Vendedor de sombreros. Pero no hubiese sido nunca tan feliz como esta opción uh -huh. de el pibe que se convirtió en contador de historias. El pibe que finalmente no llegó a su pueblo en el lejano oeste eh, y le pusieron la estrellita de, de sheriff. En eso ando durante mucho tiempo tuve el, el famoso miedo este de, de que te tocan la puerta y te dicen, te descubrimos. Claro, ya eh, está. Ya está.
0: Farsante.
1: <risa> Exactamente. <risa> acá tenés el maletín, la corbata y el horario. <risa> lo tuve. Y ya en un momento también me pasó que se me fue
0: ese miedo. Estoy acá, soy esto. Es que cuando miras para atrás y ves lo logrado y... Y decís, bueno, o sea, ¿por qué tengo que tener miedo? O si sea, garantías no las tenemos nunca. Pero para, no quiero perder el, 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 el cuentito. Sí. Eh, y ¿Te habías metido en talleres literarios o tuviste algún tipo de formación durante la secundaria que, que, que estimule, digamos, el tema de la escritura? O? Sí,
1: sí, tuve, por supuesto, la, la mayor estimulación que fueron... Eh, los amores no correspondidos eh, fui, fui un, un joven enormemente no correspondido con lo cual eso fue mi mayor taller yo escribía poemas de amor yo escribía cartas interminables yo escribía a una chica no, no, no voy a olvidármela nunca María Estela, Le escribí durante mi secundaria una novela entera una novela entera, único ejemplar lo encuaderné, se llamaba Miradas Importantes y, y se la regalé era, era la carta de amor más larga del mundo ciento y pico de páginas que contaban la historia, la recuerdo, si bien nunca más la volví a leer porque lo, lo tiene ella, un hombre que se perdía en su barrio, se perdía en su barrio y nunca más llegaba a su casa, porque se había perdido a través de una mirada, una, una, una mujer lo mira y él se pierde para siempre. Eh, y tiene que volver por un submundo de alcantarillas y cuestiones y, y monstruos y criaturas. Eh, y ella lo lee y me dijo, está muy bien escrito, pero bueno, no es mi estilo, no me gustan las historias fantásticas. Nunca me dijeron que no tan hermosamente, ¿no? O sea, no es mi estilo, no son mi estilo. Flat. Claro.
0: Eh,
1: claro. Esos fueron mis talleres, eh, las canciones de, de amor, mis grupitos de rock del secundario. ¿Hacías y, música? Hacía música. Eh, por esto de, de no saber, tengo este poder, bueno, ¿dónde lo uso? no eh, Entonces no, no existía todavía la posibilidad de ser escritor, no, no. No estaba en concreto, pero bueno, pero podía estar la posibilidad de hacer canciones de, de rock. Entonces componía, me juntaba con, con amigos, tuvimos las dos banditas obligatorias de esos años de secundaria y universidad. Sigo escribiendo canciones para los que se volvieron músicos de esos amigos uh -huh. eh, de, de, de la juventud. Tengo eso, una gran cantidad de canciones. Cobro también en Sadaik eh, yeah. por, por escribir la, esas letras. Sigue siendo parte de mi amor. Ahora, el taller fue ese. El taller uh -huh. fue, nunca fui a una sola clase de taller literario. No sé, no sé, no, no sé cómo se escribe. Eh, simplemente sé cómo escribo yo y sé cómo lo hago yo. Un día me invitan a una charla en la Alianza Francesa sobre guionistas de historietas, en donde estaba eh, Eduardo Maicas, Diego Grimbao, Carlos Trillo, que era mi ídolo máximo, el escritor del Loco Chávez, El Último Recreo, Cyber Six, etc. Sentado al lado mío y estaba yo. Me habían invitado estamos hablando hace más de 15 años de esto, a una charla en donde yo era guionista. En ese momento, sentado ahí al lado de Trillo, uh -huh. yo me di cuenta que era guionista de historietas, sin saber escribir un solo guión. Los escribía más o intuitivamente. menos... Intuitivamente. Intuitivamente. ¿Por qué? Porque había leído miles y miles y miles. En mi mochila tenía un ejemplar del último recreo y se lo doy al final de la charla a Carlos, donde ya éramos amigos, porque habíamos participado de la charla juntos, entonces uh -huh. al final ya éramos amigos. Y él me escribe, me dedica para Luciano, acá... Desde el Titanic, Carlos Trillo. ¿no? Carlos quedamos, eh, me iba a escribir un prólogo de, de, de mi siguiente libro de historietas, estaba el asado en mi casa, Carlos muere en Inglaterra eh, de manera repentina, nunca pudimos concretar eh, ni ese prólogo ni ese asado, pero en ese Titanic sigo, claro. en ese Titanic me, me niego a subirme al bote me niego a dejar de tocar en esa orquesta que sigue tocando, uh -huh. a pesar de que sabemos que es el Titanic, a pesar de que sabemos que al final va a llegar el agua, y es el punto final de los, de los finales. Pero
0: estás alargando ese momento todo lo que se todo, pueda. Todo lo que se pueda.
1: Y cuando llegue, sabes qué? Hay una cuestión que a mí me, me, me interesa muchísimo, que es cuando llegue, porque va a llegar, estuvo todo bien. Mm. Cuando llegue, estuvo todo bien. Jugamos al fútbol, nos juntamos con amigos, nos reímos a carcajadas, amamos desmesuradamente, escribimos lo que pudimos escribir, bailamos de manera ridícula, viajamos, conocimos, nos hicimos amigos, estuvo todo bien, amamos, 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 de, la, de, las, de, de las maneras que supimos amar, uh -huh. no escribiendo, haciendo música, contando, cantando, eh, haciendo un fueguito para los muchachos y las muchachas. Entonces, cuando llegue ese punto final de los finales, más aún, cuando llegue el silencio después del punto final de los finales, lo único que nos
0: queda es la certeza de que estuvo todo bien. Uh -huh. Estuvo todo hermoso, bien. Hermoso, muy hermoso. Bueno, ¿cómo apareció el mundo profesional, digamos? Después de secundaria, ¿tenías sí. presión para estudiar, tener que estudiar algo? Sí, sí por supuesto. Eh, esta familia es lo que te digo de la universidad es obligatoria.
1: Y probé, eh, profesorado de historia, después comunicación social, pero la escritura. Y mientras tanto, en el secundario, yo empecé a laburar en una revista, estamos hablando de los 90, la cumbia estaba a, re, a recontra full, ¿no? Eh, Comanche, eh, bueno, todos estos grupos. Y yo empecé a laburar en una revista de cumbia. Empecé a laburar eh, en una revista de periodista, ¿no? De redactor. Y eso fue, era impresionante, porque entrevistaba a todos estos grupos Inclusive a veces escribía canciones y etcétera. Y después me iba a, a Barcito de Santelmo a leer,
0: a Baudelaire, a
1: leer a Los Malditos, a leer ¿Y era poemas. un universo
0: que eh, te, te metiste a partir del trabajo o, o El consumías... de un compañero de la escuela tenía una
1: revista de cumbia. Eh, y Pero como digo,
0: no, no, vos no consumías cumbia. Lo más sea, mínimo. Te, te, te tuviste que meter en ese universo. En ese universo que era fantástico. Porque uh -huh. además era ir a los boliches,
1: era ir a, eh, a, a lugares totalmente ajenos a mí y encontrarme con una realidad que no era la mía y que era maravillosa, y que era maravillosa. Y de golpe eso, estar ¿eh? entrevistando a X, pero mañana entrevistas a la Mona Jiménez y te das cuenta que la Mona Jiménez es, es un Trump. personaje, es un James Brown total y que te haces amigo de la Mona Jiménez y cuando vuelve pide que, te, que lo entrevistes vos para encontrarte en el Sheraton y... y hermosa, era, bueno, eso fue un flash. Ahí empecé a laburar, ¿no? Año 96, empiezo a cobrar por escribir en estas revistas, eran varias revistas, donde inclusive llegué a ser director de redacción. Y de ahí no, 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 no dejé nunca más, porque es, es una cosa que fue trayendo la otra. La revista cierra, pero inmediatamente después, en Disney
0: América Latina, me, me convocan para hacer un, un laburito que sale. ¿Pero ya pensabas en, en, en términos audiovisuales? O, no. ¿O la escritura era simplemente eso, periodismo-literatura? Eh, ¿O cuentos? Ni siquiera lo pensaba como periodismo, yo lo pensaba como escritura. Uh -huh. eh,
1: fue como que tiré semillas y crecieron todas. Porque hoy en día, lo que te digo, yo tengo ciento y pico de libros publicados, infantiles, novelas, de ensayos, ciento y pico. Más de 300 capítulos de tele emitidos en la tele, una película y un puñado que están saliendo, pero nunca fue planificado. Uh -huh. fue de verdad, una cosa trajo la otra, ¿no? De golpe tengo una serie de, de libros de terror publicados y me llaman para ver si los quiero hacer en, en televisión, historias entre tumbas. Sí, uh -huh. por supuesto. Entonces esos libros se transforman en guiones. Ahora, ¿cómo se escribe un guión? No, yo no fui a yo no, no vuelvo. No, no sabía cómo se escribía. Simplemente agarré y empecé a llenar words. Empecé a llenar words. Con alguna idea, por supuesto, ¿no? Con alguna idea, comprando algún libro eh, para, para ver cómo se hacía. pero ¿Historietas? Dale. ¿Libros para chicos? Dale. De golpe tenés libros para chicos publicados en 16 idiomas del mundo. Recorro el mundo por ferias del libro porque me invitan y voy a dar charlas sobre eso. Bueno,
0: ¿por qué? Porque fue saliendo. Pero no crees que... porque vos dijiste nada planificado, ¿no? ¿no? ¿no crees que aunque fuese planificado siempre termina siendo porque va saliendo? Sí. Como que es, 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 es un, un falso control, ¿no? Una falsa idea del control. Me parece que está buena la planificación, tal vez para una paz interna o, o un cierto ordenamiento, pero me parece que lo que funciona al final es otra cosa. Que es
1: otra cosa que no tiene nombre. Uh -huh. Es otra cosa que, que nadie todavía la pudo nomenclar. Yo he dado clases en la facultad, eh, eh, conozco... A través de todo este laburo y a través de, de este recorrido, conozco la teoría. He estudiado luego teoría. Pero bueno, puedes explicarles, enseñarle a, a ese otro que quiere eso que no tiene nombre. Y volvemos a esa primera eh, instancia de amor que fue encontrarte con Et en algún momento y que después eso se multiplique que eso se, se reproduzca que la vida no te haya traumado lo suficiente y cagado a palos lo suficiente como para que te alejes de ahí porque también,
0: uh -huh. eh, eso también está buenísimo
1: tiene que ver entonces qué es lo que en definitiva es fundamental ni vos ni yo lo sabemos, porque vos también, tu carrera también, uh -huh. se fue fomentando y armándose, y, y, y se llama pasión, se llama eh, la llama sagrada, se llama llama sagrada, yo no tengo ni idea, lo que estoy seguro es que no puede explicarse, y que lo tenés o no lo tenés. Es muy difícil querer tenerlo, claro cuando te dicen, ¿y cómo haces para
0: escribir libros para chicos? ¿No? ¿Cómo se hace para cambiar el tono? ¿No? Y si lo tenés que pensar... Y es que tal vez tiene que ver con lo que decíamos de la primera vez o de la última vez, que te das cuenta después. De o sea, y estaba pensando, entiendo que no tiene nombre, pero una palabra que podría estar como cercano a eso me parece que es intuición. Totalmente. ¿no? Y Totalmente. que es algo que no... No está muy desarrollado por la ciencia. Por algún extraño motivo. Tal vez sí, no lo saben. Digo, todavía no se dio a conocer. Pero me parece que la intuición es algo fundamental. Mucho más en el mundo artístico, donde se pone más en evidencia, ¿no? Por supuesto. Después está el oficio, obviamente. No puede no estar. No todos
1: los días tenés ganas de componer música. No uh -huh. todos los días. Y sin embargo, a veces tener que componer igual. Bueno, ahí sacamos un oficio, que es una capa y espada que se puede. Sin embargo, la intuición... Es lo que está por encima, por debajo y alrededor de ese oficio. Y es lo que hace que, en el resto del tiempo, lo hagamos y lo hagamos con un alma diferente, ¿no? Eso de decir, wow, esto, esto me salió. ¿Por qué me salió esto tan lindo? ¿Qué le pasó
0: a este libro que no le pasó a este otro? Bueno, ¿no? tiene eso. A vos te pasa, a mí, a mí al menos me pasa, a veces cuando estoy haciendo música, o que la sensación... Eh, es de eh, no estar creando algo, sino como de encontrando algo. Como, ¿no? como que es de, de, de una búsqueda. Por eso este, digo, hasta, hasta qué punto uno es intérprete o, o, o creador, ¿no? Porque... Me, encanta. me encanta. Me encanta y coincido. Y es más, voy a, voy a jugar
1: un poco, un poco más allá. no Buscar, me encanta el concepto de buscar. Pero
0: yo, a, a ver, si, si lo explico, si lo explicas De buscar dónde? o de encontrar. Mm. Sí. no Como porque, bueno, obviamente una depende de la otra, pero, sí. Sí. pero también a veces encontrás y ahí te das cuenta que estabas buscando. Eh, y, y ahí tenemos también que saber buscar dónde
1: buscar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué anaqueles abrir? Claro. Eh, y estamos hablando siempre del alma, porque no, no, no hay otro modo, si querés jugar con la cabeza o lo que sea, pero sí, pero sí. Eh, una vez me pasó, yo tenía que escribir para un suplemento de historietas, me tiraban un tema y yo tenía que hacer de ese tema una historieta de 10, 12 páginas. Y me dibujaba en esos años Carlos Gómez, que es uno de los mejores dibujantes del mundo, un tipo que, que ganó premios por todos lados, dibujó Dago durante 20 años, un monstruo eh, absoluto que para mí era haber llegado, tocar el cielo con las manos. Me está dibujando uno de los mejores dibujantes del mundo. Bueno, esa semana, ese mes, yo tenía que escribir una historia sobre la dictadura. Y bueno, ¿qué pasaba? Yo sabía que tenía que entregarla a Carlos Gómez tal día. Y yo lo que hago siempre es, bueno, lo, lo dejo pasar. Tengo en la cabeza, mientras me ducho, mientras cocino, mientras duermo, que se me tiene que ocurrir un historia sobre la dictadura y tiene que estar buena, porque tiene que dibujarla Carlos Gómez. No parecía nada. No parecía nada. Semanas y semanas y empezaste a tener una lucecita roja que te dice, mirá que tenés que sentarte a escribir una historieta sobre la dictadura. Recibo el mail de, de Carlos. Lucho, mirá que si no me mandás hoy el guión, no llego. Yo voy a terminarlo para, para que se publique. Así que, eh, por favor, te pido, mandame hoy. En ese momento yo hice lo que nunca había hecho antes. Abrir un Word en blanco sin ninguna idea en la cabeza. Ninguna. Ninguna. Sonaba una canción de Biglietti, Acalanto, que es una canción de cuna, muy hermosa. Y empecé a escribir. Empecé a escribir, sin, pensar. sin saber, sin pensar, sin saber qué. Uh -huh. Escribió una historia, 12 páginas, se la mando a Carlos sin leerla, se la mando sin leerla y sin saber qué había escrito. Casi como copiando los dibujitos de las letras. ¿no? Casi exactamente, exactamente, como cuando tenía esos cuatro años uh -huh. y recibo inmediatamente... El mail que yo nunca recibí de ningún dibujante, porque es generalmente eso, ¿no? Vamos trabajando y nos mandamos, che, diciendo, Carlos, y lo voy a decir una, una, un improperio si se permite, no, pero sos un hijo de puta, no puedo parar de llorar. Mira, cuando leo ese mail me pongo a leer qué fue el guión que le mandé. ¿Qué escribí? ¿No? ¿Qué escribí? Y cuando leo lo que escribí me encontré con el mejor guión que yo escribí en toda mi vida, que no es un guión mío, porque no sé cómo lo escribí, no sé quién me lo redactó, no sé en qué momento se me ocurrió una historia tan redonda, perfecta y emotiva, en donde yo también al terminar de leerlo me puse a llorar. Mirá qué loco. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó eso que estamos diciendo. Pasó eso. Buscar en algún lugar del alma donde apareció eso, te juro, ¿eh? recuerdo simplemente tipear una historia. Está publicada, por supuesto, es una historia hermosísima, dibujada por un Carlos Gómez estallado y cuando me mandó las páginas le, le, le escribí el mismo mail que me escribió él. Sos un hijo de puta, no puedo parar de llorar. Ahora, a mí no me vengan a explicar que todo puede ser explicado. Porque hay un proceso, hay una instancia, hay un algo que yo no sé cómo se llama, pero sin lo cual todo esto no funcionaría.
0: Me parece que tiene que ver también con un poco de... Y como el arte siempre se anticipa también a los acontecimientos, me parece que tiene que... Pero debe haber alguna explicación científica. En Por algún supuesto. momento, se, se... en definitiva, todo se remite a la electricidad y, sí, y, y toda la magia ¿no? se,
1: se vuelve alguna cosa. Somos frase algoritmos. Explicada. Por supuesto, sí, sí, pero está todo bien. Pero vuelvo, siendo algoritmos, está todo bien.
0: Claro, está todo bien. ¿no? Y es muy hermoso. Claro Y sí. todo, puede, todo tiene poesía, ¿no? Sí, este... sí. Eh, y, ¿Y pudiste indagar después, eh, buscar alguna conexión con esa historia? Sí, por supuesto,
1: me apareció todo. O sea, encontré exactamente dónde había sido que había nacido. O sea, esa canción que estaba sonando de Biglietti aparece en la historia, es una pareja, es las últimas veces, ¿no? Uh -huh. eh, yo había ido, hace algunos años, a un velorio de un desaparecido, ¿no? Eh, habían encontrado un, un cadáver y habían reconocido quién era. A través de sus... Lo habían reconocido de una manera... Hermosísima que era su pareja Fue a la morgue Y le, le tocó los dientes Le tocó los dientes Y ella recordó a través de los dientes Que él la mordía el dedo Antes de dormirse Él siempre le mordía el dedo Y ella podía perfectamente Reconocer y, la mordida Y ahí dijo es él Porque, porque la mordida ¿No? eh, Esta mujer eh, Contaba que, que escuchaban Biglietti Escuchaban ese disco de Biglietti y cuando encuentran el cadáver y hacen la, el, 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 el velorio, la ceremonia, los hijos llaman a Biglietti para contarle la historia. Y durante el velorio apareció un tipo con una guitarra, se sentó un tipo con una guitarra y tocó todo ese disco en el orden en el que disco... Ese tipo era Biglietti, Mira. que fue, tocó del tema uno al último y se levantó y se fue. ¿No? Wow. Esa historia yo la tenía. En, en, por supuesto. ¿Vos por qué habías ido? Había ido porque era conocido de eh, conocido. O sea, uh -huh. es la, cuestiones de las, de las militancias y cuestiones de, de, de estar metido ahí en, en, en esas cuestiones y los juicios y etc. Eso me quedó. Eso es imposible que no se te vuelva a cuento alguna vez. Es imposible. Lo tenés metido. Hice esa historia, la historia de una pareja que él tiene que irse a una reunión. Ella le dice: Están escuchando ¿no? una canción. Ella le dice: Déjame escuchar un poquito más. Déjame escuchar un poquito más en el pecho de él y que salta al presente esa mujer anciana frente al, al cadáver de él, a los huesos de él, con la antropóloga forense, ella le pide que, que, que se retire, que lo deje solo, y mientras se quedan solas ella le canta la canción, se acuesta al lado del, del cadáver, y cuando abre los ojos vuelve a ser ella de joven, con él de joven, diciéndole déjame un ratito más. Es eso, Hermosa. la historia estaba. Mm. Lo, lo que pasaba con esa historia era que yo no sabía que estaba. Y cuando me llega la posibilidad de escribir, a ver, la dictadura, la dictadura es, es un tema que es muy complejo porque es muy fácil de escribir una tontería o es muy fácil de escribir lo que ya se escribió cientos de miles de veces y no tengo ganas de escribir lo que se escribió. Entonces, ¿cómo encontrar un, un poema entre, tanta, entre tanto dolor, tanta sangre, tanta ausencia? ¿Cómo
0: encontrar un poemita? Bueno, así, y sin vos. darte cuenta lo encontrás. Recién estaba pensando en preguntarte la primera experiencia audiovisual, digamos, pero después me di cuenta, o sea, te iba, te iba a preguntar en qué momento tus historias se transformaron en imagen, pero después, por lo que contaste, del principio fue así, porque si con tu amigo, siempre tenías alguien que te dibuje este, lo que estabas, o sea, tenés una relación eh, que fluye naturalmente casi con eso, ¿no?
1: Exactamente, siempre, siempre, y, y lo que te digo, comencé luego, de manera profesional, ya digamos, posterior a la universidad, Comencé haciendo libros para chicos e historietas, con lo cual yo siempre recibía eh, ese mail con el adjunto, con ese clipcito Yo sé que son imágenes y, y me sigue sucediendo al día de hoy, que a veces me las mandan por WhatsApp, esa emoción de decir, bueno, a ver, ¿qué onda? Claro. A ver, yo escribo en un Word con fondo blanco. Es casi blanco. Uno, como una cita ciega. Eh, ¿no? exacta, exactamente. Eh,
0: <risa> de repente te ponen una cara a, a esa voz. La frase que yo más escribo en mi WhatsApp es, qué hermoso. ¡Qué hermoso! Bueno, me... qué hermoso que escribas esa frase.
1: <risa> y, y la siento, ¿eh? Sea, ahora estoy eh, haciendo con Diego Bollay, un ilustrador, una historia de un patito de goma que atraviesa el océano, una historia para nenes, nenes uh -huh. chiquitos, chiquitos. Esa historia, ese patito de goma, me emociona lo mismo que me emociona una historia sobre la dictadura, una historia uh -huh. sobre los indios americanos enfrentándose al imperio español. Me emociona escribir y me emociona recibir... Las imágenes, no, no las considero unas eh, de, de menor importancia que otras. Las considero una victoria frente al silencio, ¿no? Todas ellas. Y cuando las
0: recibo dibujadas, es impresionante. Es como conocer la cara a tu hijo, ¿no? En el momento es, del nacimiento. Es, exacto. Para que vos es lo, lo venís imaginando. Pero
1: no sabes cómo. Y el dibujante, es muy buena la, la, la comparación, el dibujante es, es la madre que tiene que estar nueve meses dibujando lo que vos hiciste en un ratito, súper <risa> disfrutable, ¿no? Ese clímax, mandaste y, y, y le entregaste. Y vos después te olvidás. El proceso de gestación lo construye un dibujante que tiene que jugarse claro. meses y meses y meses dibujando eso que vos capaz escribiste en... El tiempo que dura un bueno, polvo. Puede, puede pasar a la inversa también, ¿no? 10 años pensando puede ser. una
0: historia. Y el otro te lo dibujo en la tarde. Por
1: supuesto que también sucede y sucede mucho. Lo que pasa es que esos 10 años nadie te los paga porque <risa> no, son, <risa> no son parte. ¿Y
0: tuviste decepciones?
1: O sea, o sea, muchísimas, muchísimas. La más importante fue justamente con mi primer. Eh, vi, creo que fue mi primer vínculo con lo audiovisual, con. con, con ya con, la, con la, las cámaras y los actores. Ganamos un concurso años. Años de televisión digital, eh, habrá sido 2000, 2010, 2011, una cosa así, con una serie que habíamos presentado en una carpeta sobre la Antártida. Se llamaba La Nada Blanca. Era la Antártida, un grupo de científicos y militares en, en esos campamentos antárticos y de golpe se descubre detrás de las montañas un ovni eh, incrustado. Un poco la cosa con... Era, era exactamente, claro. la mm. cosa de... Centenares de miles de años, aparentemente la humanidad proviene de ese ovni Y era como que había que entrar en, en, en conflicto todo lo sabido Porque, bueno, qué onda si, si venimos de acá, ¿no? Bueno, eran tres episodios que iban alrededor de eso eh, Estaban los milicos que querían impedir que eso llegase al continente Porque sería poner en duda la existencia de Dios eh, Había una historia de una hija de un milico que estaba en el campamento Que en realidad dijo de desaparecidos Y había ahí una especie de venganza que estaba cometiéndose y un periodista que iba a investigar todo eso. La cuestión es que cuando empiezo a ir al rodaje, a, a vincularme con esa historia, me empecé a dar cuenta que nada de lo que estaba pasando ahí era lo que yo había escrito.
0: Uh -huh. Qué duro.
1: Nada. ¿no? Esto, ¿Esto de dónde es? ¿no? ¿Esto qué, qué, qué onda? Y yo también, muy joven, muy inexperto, muy imposibilitado de poder reaccionar frente a eso, me encontré con que hicieron otra serie. Nunca la vi, nunca la vi. Eh, Llego hasta el y eso tercer.
0: ¿Dependía del director? De... Dependía del director. Y bueno, sí. igual tal vez la experiencia, ¿no? La falta de experiencia de Exactamente. poder comunicarte con que el otro esté leyendo la misma historia.
1: Tal cual, pero bueno, pero un director elegido por otras personas. Claro. En un momento un actor me llama, Che, ¿sabes que el director eh, no vio a alguien? Me dice uno de los actores. Uh -huh. No vio a alguien, o sea, está dirigiéndonos una serie, un tipo que no vio nunca a alguien. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, esas luces estaban prendidas, nadie las vio, la serie salió. ¿Qué pasó con eso? Me, me, me sentí muy mal, me, me, me dolió mucho, porque era también un primer beso, eh, serie, ganamos un concurso, recontra, espectacular, todo, y fue un fracaso, fue un fracaso, un fracaso desde, lo, desde la realización, digamos. Lo, lo, lo que quedó es un embole, no se puede ver, yo lo que te digo, eh, uh -huh. no pasó el tercer capítulo. Las actuaciones excelentes, la música excelente, el sonido excelente, el guión un desastre y la dirección, en, en fin. ¿Qué pasa con el productor de esa serie? Se siente muy, muy en deuda conmigo, porque, bueno, sí, efectivamente. lo mismo todo mal, que sí. Vos. Hagamos otra lucha. Presentate otra carpeta, armate otra, otra carpeta y la empezamos bien de cero. Y ahí fue que hicimos Germán Últimas Viñetas. Eh, presentamos a otro concurso, lo ganamos y lo que pedí es quisiera estar en la elección del director. Quisiera, no elegir, pero quisiera estar en el momento que eligen ustedes, productores. Claro. Ahí aparecen Cristian Bernard y Flavio Nardini y, y mi vida cambió por completo. En el momento que estas dos personas entran eh, por la, en, en, en el cuarto donde estábamos viendo quién dirigía Germán últimas Viñetas, mi vida cambió para siempre. Eh, y esa fue, si bien fue el segundo beso, fue uh -huh. el más importante, ¿no? claro. fue, fue, fue el fundante. Esa serie es una serie... Esa
0: que casi suele ser así, ¿eh? Exactamente,
1: exactamente. Casi suele ser así. El primero es medio... Y sí, uno está con mucha... Es nervioso, no sabes cómo, <risas> ¿viste? No sabes qué. Y acá fue una fiesta. Y acá, esto ya pasaron 10 años, 2012. Miguel Ángel Solá haciendo de Oestergel, Claudio Risi haciendo de el editor, de la editorial, ¿no? Un, era, era una especie de combate de dos boxeadores dándolo uh -huh. todo en el ring y nosotros... Alrededor, viendo eso, ¿no? llorando todos los días por lo que estaba pasando ahí, una, una redacción de historietas eh, hermosísimamente armada, se debatía, sobre se hablaba sobre Albert Camus, se hablaba sobre Cheyhov en la televisión argentina, se hablaba sobre Westergel, Genial, eh, ¿no? se hablaba sobre historietas. Bueno, esa serie sigue siendo para mí lo mejor que he hecho en, en audiovisual y fue con un cuidado, fue con un Christian Bernard. Hay un capítulo que medio como que me, me, me lo escatimaron, no me dejaron entrar al, al estudio esos días porque lo cambiaron ellos, ¿no? Como que empezaron a, a escribirlo entre los actores, entre los directores. Había un capítulo que yo no le cerraba y Christian Bernard me llama un día a su casa para que vea una proyección de ese capítulo que lo habían armado entre ellos, ¿no? Uh -huh. Que no era mío. Sin embargo, parecía firmado por un señor Saracino. Termina de proyectarlo la cara de Cristian no me lo olvido más porque era un momento en donde bueno, qué onda La cara culposa Car o cara, eh, viste expectante eh, claro. expectante y me encuentra a mí lagrimeando diciendo son unos hijos de puta lo acaban de hacer es hermosísimo esto es ser bueno pero eso pasa claro. cuando el equipo funciona cuando hay amor entre todos así que sí Germán últimas viñetas esa es mi mi cartita viste cuando uno se va a ir se va a ir con los bolsillos llenos de
0: cositas de piedritas bueno, sí. esa es una de las
1: mías que era que bueno, de las qué que bueno. me siento orgulloso
0: ¿Sentís que tuviste algún, algún aprendizaje, algo que, que te haya sorprendido, que mirando para atrás digas, wow, no, no, no sabía esto y ahora lo sé? ¿O encontré esta herramienta que me sorprende? Sí, 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 muchísimas, muchísimas.
1: Generalmente son de, de estos maestros con los que te encontrás. Y alguna cosita que te dicen, ¿no? yo, yo tenía la suerte de, de vincularme mucho con Robin Good, el guionista de historietas de... Pepe Sánchez, mi novia y yo, de, de la Gash, Dago, ser amigo de él, ¿no? O sea, compartir, eh, sentarte a tomarte un vino con él era, era una especie de, de máster absoluto de, de, de construcción de relato. Pero, pero, una vez con Miguel Ángel Solá, filmando Germán Ultimas últimas viñetas, me llama a almorzar. no almuerce conmigo, venga, almuerce conmigo. Yo era un pibe, yo tenía 33 años, recién había sido padre, estaba, estaba muy muy en, en, en esos momentos de la vida en donde todo está flor de piel, ¿no? Y de golpe te llama Miguel Ángel Solada a almorzar y Bien. te trata a usted y dices por supuesto, <risa> eh, siéntese, me siento frente a él, empezamos a hablar de cosas de la vida y en un momento la serie trataba sobre Oestergel y sus últimos años antes de que lo, lo desapareciesen y me dice, ¿te a hacer una pregunta, Sara? sino no. O Estergel mató, y le digo, no, Miguel, la serie no habla sobre eso, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero la serie habla de un historietista en una editorial mientras afuera el mundo se va rompiendo, pero, pero estamos contando otra cosa. Y me dice, no, 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 no entendiste la pregunta, me dice. O Estergel mató o no. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a filmar ahora una escena en donde si mató, ya debería haber matado y una persona no mira igual cuando mata. La mirada de la persona cambia luego de haber asesinado a un hombre. Así que decime cómo miro en la siguiente escena. ¿Como un hombre que mató o como un hombre que no mató? Yo comiendo, ¿no? O intentando ya, a, abandonando por completo la posibilidad de terminar mi almuerzo. Lo miré y le dije, no sé, Miguel, no sé. No te preocupes, no te preocupes. Nos levantamos cada uno por su sí y él se va a, a interpretar su papel. Pasan los años y nos juntamos una vez a comer un asado con, con, con parte del equipo, con Cristian Bernard y, y Flavio Nardini, y cuento yo esta historia. Y Cristian y Flavio se miran y dicen: ¿qué, qué, ¿Qué día fue eso? El día de la escena está. Ta... Ah, no, está clarísimo, dicen. Mató. Ahora me cierra la serie, dicen los directores. Ahora me cierra la serie. Miguel Ángel Solá cambió el tono. Y tomó, ese, una decisión. tomó una decisión uh
0: -huh.
1: Y esa decisión volvió a la serie Muchísimo más potente Por una decisión de mirada En ese momento me di cuenta que las miradas Juegan, valen Y dicen un montón El guionista Por una cuestión de vicio de su laburo Cree que lo, lo que importa son las palabras Y en ese momento me di cuenta que yo había sido Un pelotudo toda mi vida Porque lo que importa justamente es lo que no se dice Empecé desde ahí a intentar, ¿eh? a veces lográndolo y a veces no, a escribir desde lo no dicho, a contar desde lo que no se cuenta, eh, a intentar poner matices en, en, en algún gesto, en alguna luz de afuera, ¿no? en algún sonido, para decir cosas que no aparecen eh, explicadas.
0: Esa fue, me parece, que... que un aprendizaje. Un aprendizaje hermoso. Muy, Además, cómo se puede traspolar un concepto de, de una actividad a otra. ¿no? Tremendo.
1: Y por otro lado, viste el cine o, o Hollywood, eso te los van a explicar con flashback y de golpe viste te muestran a él matando y entonces entiendes claro. por qué. Y no hace falta. Uh -huh. Y no hace falta. Y ni siquiera hace falta que el otro, que ese que está ahí, que ese que está ahí, que es el espectador, que está observando, ni siquiera hace falta que lo razone, que lo vuelva algo en concreto. No. Simplemente es una sensación que aparece. Una sensación que ni siquiera... Tiene que ser explicada en voz alta. Eh, y, es, y eso es genial. Y desde ahí las películas, hasta las miro, es eh, diferente.
0: Claro. Como, bueno, a ver cuál es. Qué, Observar qué, dónde está eso, ¿no? Eso, eso. Encontrarlo. Sí, me encanta, me encanta. Eh, ¿Y por qué, el, por qué el género fantástico y el terror, y el, por, por qué el atractivo a eso? ¿O por qué le diste tanto lugar?
1: Mira, eh, Mucha terapia alrededor de eso, muchísima terapia, intentando explicar, ¿no? Intentando yo o, o tal vez que eso cubrir. mismo es la
0: terapia, ¿no? Es, es, sí,
1: sí. Y porque yo soy un tipo con mucho miedo, yo tengo miedo, tengo miedo. Soy, soy naturalmente miedoso, o soy principalmente miedoso. Y eso lleva a todos los aspectos de, de, de mi vida. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer las explicaciones. No fui gestado por una mujer con miedo, ¿no? Ese ascensor que subía era el que los, los, los iba a buscar a ellos. Eh, Soportar esa, esa tensión, ¿no? Mientras estás teniendo un hijo, mientras estás embarazada. Yo nací en el 78. Yo, yo que nací con Videla, ¿no? Yo, claro. que, yo que crecí sin poder. Eh, me parece que, que eso es muy difícil que, que no lo mames, ¿no? Justamente, uh -huh. estás mamando el miedo de los pechos de una mujer con miedo. Y luego todo, todo lo que se percibe, todo, todo lo, lo que sucedía en esa casa, que me imagino que no habrá sido fácil, que no habrá sido, eh, no habrá sido posible de ocultar al 100% a esos niños que estaban, que estaban creciendo. Esa es una, una explicación media casi te diría terapéutica. no por, ¿Por qué? ¿Por qué me gustan los monstruos? Dice Chesterton que eh, las historias de hadas son verdaderas, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos explican que a los dragones se los puede vencer. Eh, creo que, que ahí anda un poquito, me parece. Los monstruos existen. Está clarísimo que existen. No, no tengo duda que existen. Existe la, la angustia, existe la muerte, la enfermedad, la depresión, la hora pico del subte. Eh, los eh, miedos. Eh, los miedos, exactamente. <risas> exactamente, existen los, los monstruos. El tema está que saber, hay una cosa lindísima de It, cuando aparece la araña gigantesca esta y uno de ellos la quiere vencer con el ventolín como la había vencido cuando era niño y la araña lo hace mierda eso me encanta porque el tipo no supo crecer con sus miedos y lo enfrenta a su miedo de una manera inf infante ¿no? y, y, la, y la araña lo hace bolsa entonces crecer con los miedos aceptar el miedo, poner en nombre al miedo y, poder sa y saber dónde está el punto débil para enfrentarlo me parece que es un modo útil de enfrentar la vida eh, creo que va por ahí Creo que va por ahí, que todavía no conozco bien cuál es el modo de destruir a mi monstruo uh -huh. y lo sigo intentando todos los días con todos los cuentos Seguís y relatos buscando. y sigo claro. buscando el cómo. Claro. Sigo buscando el cómo. Vamos bien, pero bueno, todavía no, no llegamos. ¿Y hay otros géneros que te interesan? Muchísimo, sí, me encanta. La comedia romántica me vuelve loco. me, me Lloro mucho con las, con las comedias románticas. Eh... Me apasionan, cómo llegan a eso, ¿no? Esa, esa Notting Hill, cómo van dando vueltas y wow, yo sé que, que va a pasar todo esto, lo sabía.
0: Pero qué hermoso que me, que, que me, me llevaste, que... ¿no? La
1: música de las comedias románticas, cómo me, me, me increpan, cómo me van llevando. Y digo, soy un hill porque entré como un buey de vuelta y me encanta, y me encanta. Me encantan las comedias románticas,
0: me encantan los westerns. Eh, me encanta, soy, soy un hombre de géneros, soy un hombre de géneros. Me gusta porque ya, en otras conversaciones que tuvimos, pero ya noté varias veces lo que te dejás llevar por las historias. Y después te pones a analizarlas, incluso después podés llegar a la conclusión de que son una bosta, pero no te lo permitís en el momento de, no. de estar de consumiéndolas. En lo más mínimo, yo cuando hago el amor no razono
1: el amor, yo hago el amor, disfruto el hacer el amor. Eh, cuando venía recién para acá, en el trayecto en el que, desde que salgo de mi casa y vengo a tu estudio, me puse a pensar en la película que vi ayer, El Poder del Perro. Ajá. Eh, y mientras la venía masticando, en ese momentito, ¿ves? Ahí le empiezo a razonar, y ahí empiezo a descubrir qué fue lo que me pasó con esa película, con ese amor, con ese beso, con ese lo que sea. Ahora, cuando la vi, sabes qué pasa? Eh, soy tuyo. Te entregas. Me siento... Y me entrego. Y uh -huh. se acabó. No existe Luciano en ese momento. Lo que existe es un relato sucediendo. Eh... A veces, por supuesto que me pasa, y digo, uy, ¿qué estoy
0: viendo? Porf, sí, sí, por, bueno. ¿Por eso si es que te saca. sacuden, digamos? Te sacan tal cual, <ríe> Te tal sacan cual. de un
1: cachetazo. Me sacuden. Yo siempre, yo veo dos películas por noche. Una la veo con mi pareja, mi pareja se va a dormir y luego me veo mi película de terror con auriculares para no molestar a nadie y es la que veo entre la una y media y las tres de la mañana. ¿Todas las noches? Eh, todas las noches. Qué genial. Eh, es mi, mi espacio, mi doble espacio. Eh, a veces si la película primera fue una película media, que termina medio denso, nos vemos ahora un capítulo de Office como para, para relajar. Ahí se duerme, me, mi pareja y yo me meto en, en, en el siguiente paso del relato. Ese siguiente paso, que son las de terror, es a veces muy difícil porque pasa mucho esto. Es decir, uy, ¿qué estoy viendo? Claro. ¿Qué es estaba Sofía? <risas> no abandono, pero me provoca displacer. Eh, uh -huh. Decir, ¿por qué? Es? ¿Por qué es Ahora, lo más normal es que yo te termine de ver la película que me deje llegar por el relato y lo que hablamos el otro día. Cuando voy a mear se me aparecen pensando. tres o cuatro cosas que digo no! esto estuvo mal, <risa> esto estuvo mal, esto fue un desastre y ya cuando vuelvo digo no fue malísima, claro, <risa> pero la vi, la disfruté, inclusive uh -huh. me reí cuando había que reírse y, y se entiende es, es, sí, es raro, sí 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 sí, no analizo en el durante,
0: no no, pero me llamó la atención porque en, en las conversaciones que tuvimos eh, apareció esto, lo mismo con los libros, ¿eh? muy claramente lo
1: mismo con los libros, lo, los leo, los tengo en la mesa de luz y y luego
0: de un ratito de unos mates en la terraza
1: Empiezo bueno, pero es encontrado. más
0: difícil porque un libro tal vez no lo consumís en un, en no, un día, en, un, en no. una lectura, digamos. Tal cual. Les doy, les doy mucha, mucha, mucho changüí. O changui. sea, en, en el durante, por más que estés unas semanas leyendo un libro, sí. ponele, no lo analizás. No, lo que sí me pasa
1: es que lo puedo llegar a abandonar a un libro. Ah, si, si a okay. la página 90 no me, no me convocó, uh -huh. ni siquiera no me conmovió, no me convocó sí lo abandono por lo que decís. Eh, tengo... Tengo muchos libros por leer y muy poco tiempo claro. por delante. Entonces
0: no, no voy a terminar esas otras 300 páginas sino ¿Y tenés eso muy en cuenta a la hora de escribir? ¿Qué? El cómo lograr que no te abandonen. Sí, claro. Sí. Uh -huh.
1: Sí, constantemente. Y, y ¿sabés qué me pasa a mí? Si no abandoné el libro mientras lo escribía, que también es te, muy probable te que puede pase puede pasar. Muchísimo. Yo uh -huh. la mayoría de mis libros no, no fueron terminados. Uh -huh. Yo lo que digo, tengo 106 libros publicados, editados y caminando Y debo tener 300 que están ahí en carpetas de, de inconclusos Son los que, los que por algún motivo, sea porque no me conmovieron, no me convocaron O no pude seguir, uh -huh. fueron quedando ahí Los que llegan al final, ya tienen por lo menos mi prueba ¿no? Llegaron al final, me convocaron a mí, me conmovieron a mí, llegaron Generalmente funcionan Realmente funcionan. Y me encuentro con eso, con gente que, che, para cuándo sale la tercera parte de tal saga y qué tal cosa y tal
0: otra, está muy bien. ¿Y tenés las herramientas también? Digamos, tenés y ahí te, digamos, es, es, acudís a eso. Sí, sí, yo me siento a escribir con el libro ya escrito.
1: Eh, escribir es la última parte de escribir para uh -huh. mí. Eh, primero tengo todos cuadernitos llenos de cosas del libro, llenos. Primero son palabras, frases muy inconexas, es la primera sensación cuando aparece la historia, que ese momento es otro momento inexplicable, porque hace 10 minutos no había historia y de golpe hay una historia en mi cabeza, ¿no? Cómo nació, cómo, cómo, cómo encastró. Ese cuaderno se va llenando, llenando, y al final del cuaderno siempre hay un, una estructura de libro. Uh -huh. Entonces te diría que casi me siento todos los días a escribir sabiendo que voy a escribir. Tengo mi, mi, mi atril, el cuadernito... Y hoy escribo esta parte del libro, en donde va a pasar esto. Ahí se me entra el oficio de los diálogos y lo que sea, pero yo creo que la parte artística, la parte de construcción, la parte de, de esculpido de la historia ya está toda hecha. Cuando me siento a escribir. No, no me puedo dar el lujo de tener la hoja en blanco, el, el famoso, eh, ¿cómo es? El, el, la crisis de la hoja en blanco. No me puedo dar el lujo de eso, yo porque uh -huh. trabajo de esto. Claro. Entonces, ¿tengo que entregar hoy al, al mediodía un capítulo de paca, paca Tengo que entregar un capítulo de Pacapaca. -paca? Yo tengo que saber lo que pasa en ese capítulo de paca, -paca. Entonces los, los tengo todos escritos, todos así desarrolladitos. ¿viste? Acto 1, acto 2, resolución del conflicto. Listo. Teniendo eso, te diría que escribir es una
0: boludez. Claro. Escribir sí. es tiki tiki. Es eso, es la última parte. Exactamente. Y viniendo de este lugar donde los, tus cuentos se transformaron en audiovisual, ¿Ya estás pensando distinto o seguís, seguís manteniendo esa estructura? O sea, ¿partís del cuento o ya pensás en una película? En, o sea, voy a escribir para una película. No,
1: ahí ya escribo para una película o para uh -huh. una serie. Uh -huh. no, es, no es lo mismo. No tiene el mismo traje. La historia va a ser la misma. Pero está contado diferente. Vamos a, a, a sacar, a poner. La velocidad va a ser distinta. La fonética. Yo cuando, cuando escribo para televisión, o cine, eh, escribo en voz alta Escribo en voz alta Que es muy divertido porque Los que pasan por afuera de mi estudio van escuchando Cuando, cuando la escena es de pelea Están escuchando un tipo pelearse A ver cómo suena eso uh -huh. que, que estoy escribiendo Cuando escribo literatura escribo en voz baja La literatura la escribo para adentro Y el cine, mirá lo que no, no, no lo había pensado nunca ¿eh? Y el cine lo escribo para afuera A ver cómo es, a ver cómo suena A ver cómo se verbaliza este diálogo A ver cuál es la mejor manera de decirla En voz alta cuando escribo libros para chicos, también. ¿Por qué? Libros para chicos chiquitos. Porque esos libros van a ser leídos en voz alta, no en voz baja. ¿Se entiende? Una novela, vos mm. la lees para acá, hacia es el verdad. pecho. Y una mamá, un papá que le lee a su hijo a la noche, lo entrega al cuento. ¿Tiene sonido? Tiene sonido. Y ahí vuelve ese pibe que escribía canciones en su secundario y en la universidad. Tiene sonido y tenés que saber cómo si la veas ese sonido. Casi te diría que los libros para chicos, los libros álbumes que tienen poco texto y mucho dibujo
0: son son canciones. son
1: canciones. Son canciones que van a ser cantadas por un papá o por una mamá y que esa canción que canta papá y mamá se construye en un acto de amor. No hay otro acto de amor posiblemente más grande que el de un nene, nena escuchando a su papá, a su mamá, leyéndole un cuento a la noche antes de irse a dormir, que ese cuento se vuelva sueño después. Es un flash, es una responsabilidad tremenda. Entonces, las sílabas ahí juegan, la frase ahí juegan, no puede quedarse renga, ¿no? Y conoció a un amigo que, aunque sin capa y sin espada, lo llevó a vivir muchas aventuras. Se recita, uh -huh. no decís, y conoció a un amigo con el que vivir muchas aventuras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Okay. Me está faltando todo. Entonces, lo vas, ¿no? Taratá, 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 taratá. Bueno, eso tengo que decirlo. ¿Cómo lo digo? Bueno, sacando y poniendo palabras. Es hermoso. Y después recibir audios de nenitos de dos, tres años que no saben leer, pero saben de memoria el libro, porque sus padres se lo leyeron de memoria, y esa melodía facilitó la memorización del libro. Y bueno,
0: ¿te acordás que dijimos al principio está todo bien? Todo bien. Me encanta porque como un... Casi como un escritor me está cerrando el cuentito. Arrancamos con la niñez y term terminamos con la niñez y el amor, ¿no? Este, para mí que te tenés que dedicar a, a contar historias. ¿Vos decís? Es genial, muy genial. Me encanta esta charla, me parece alucinante. Eh, en general cierro con, también con una pregunta que se repite para todos los invitados: que, que tiene que ver con el futuro del cine. ¿Qué pensás del futuro del cine? ¿Qué? qué pienso del futuro, ¿no? qué, qué,
1: qué pregunta dificilísima, dificilísima. Porque por un lado, el futuro se nos vuelve cada vez más, más, más inhóspito, ¿no? Pensar hacia adelante se vuelve tan, tan, raro. Me refiero al futuro general, al futuro del mundo, al futuro de la humanidad, al futuro de la, de, de de la ecología, al futuro de, de lo que tenemos como, como, como tierra, ¿no? Se vuelve tan, tan, tan oscuro, tan inhóspito, tan, tan, tan lleno de humo que me cuesta ir para adelante. Y el cine es parte de eso. El cine es parte de nuestro mundo. El mundo actual, lo que decía, ¿no? Nosotros tenemos un planeta que tiene una superficie. El arte, el arte hizo que ese planeta se, se agrandase un poquito más, ¿no? El arte es eso que que lo agrandó al planeta. El arte, las historias, las canciones, el teatro, la danza, el cine, ¿no? la música. Tenemos este mundo, pero también tenemos el arte en el mundo. El arte nos ha salvado un montón de veces. Venimos de un, un, una, una película rarísima que es La Pandemia. Bueno, si en la pandemia no entendimos que el arte nos salva Es porque estamos recontra jodidos No hablamos de que nos salve como nos salva la medicina O los médicos O, o, o el basurero que pasa por la esquina Para liberarnos el, 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 la basura que provocamos nosotros Hablamos de lo que nos está salvando la cabeza ¿no? Prender la tele Apretar un botoncito que nos aparezcan Películas ¿no? Cuando tenemos miedo, para, no, para dejar de tener miedo Podcast, para que nos acompañe alguien Para dejar de estar solos Música para bailar un poco mientras estamos cocinando eso uh -huh. que cocinemos esta noche, eso nos está salvando, eso nos ha salvado, eso, no, eso nos hizo pasarla mucho menos mal. Entonces no creo que el cine esté en peligro. El cine va cambiando, el cine va, va mutando. El cine como cine se transforma porque todos nos hemos transformado y todos iremos para un lado y para el otro. Sí creo que las salas de cine se irán convirtiendo en un, en, en un templo a los que seguiremos yendo los fieles a vivir esos momentos de amor, a los que no perdernos, Nordman, no, no te pierdas verla en cine porque tenés que vivir, el otro día me contaron y la frase que me dijeron fue impresionante, tenés que vivir la experiencia cinematográfica. Y ahí, y ahí dije, claro, esa experiencia no va a cambiar. Uh -huh. Esa experiencia no va a cambiar. La experiencia de la literatura no es lo mismo en una tablet que con una hoja, el perfume uh -huh. no, es, no es lo mismo. Los libros no van a desaparecer. Que aparezcan la, la virtualidad, que aparezcan los libros digitales. Está muy bien. Inclusive le juega bien al relato. Le juega a favor al relato. Uh -huh. Que los pibes jueguen a estos videojuegos. Le juega a favor al relato. Están consumiendo relatos de maneras diferentes. No nos asustemos nosotros, los viejos, de que estos pibes vengan con sus tecnologías, con sus modos de contar y que sean distintos a los nuestros. ¿Por qué? Porque hicimos lo mismo nosotros cuando rompimos las tradiciones narrativas de nuestros padres. Aparecimos para romperlas y con nuestro heavy metal y nuestro uh -huh. punk. Y bueno, ahora aparecerán con su hip hop y su trap y su modo de consumir historias. El cine no va a morir. El cine va a llegar ahora por una pantallita de celular, el cine va a llegar ahora por un eh, videojuego, el cine va a llegar ahora por streamings que se multiplican y cada vez hay más cine. Yo creo que la gente ve más cine que antes. El tema está que lo ve de manera diferente. Lo ve de manera diferente. ¿Qué pasa si un Estado como, como el Estado argentino deja de financiar a las películas en Argentina? Bueno, ahí hablamos de otra cosa. Ahí hablamos de otra cosa. Ahí hablamos de políticas de Estado. Ahí hablamos de posiblemente un desfinanciamiento que nos lleve a una crisis que, que, que mucho nos costará salir. Que veremos de qué manera eso se vuelve una crisis terminal o una reconstrucción privatizada de uh -huh. nuestro modo de contar relato. Lo que estoy seguro es que el cine no muere. El cine no muere.
0: El cine no muere porque acá estamos. Genial. El cine no muere porque seguimos vivos. Me, me encantó este concepto de, del tamaño del planeta y cómo se agranda. O sea, porque me parece que el arte multiplica el tiempo y multiplica el espacio.
1: Por supuesto. Por supuesto. Somos mucho más grandes porque tenemos arte.
0: Somos Infinitamente más, más grandes. Sí,
1: por supuesto. Por supuesto, ayer fue el día de, de Star Wars, esto lo estamos grabando, saldrá en algún momento, pero hay un día en el año que es el día de Star Wars. Eh, y Star Wars, ¿no? Había una vez, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, Star Wars es un relato que, que ocupa como dos años, ¿no? Desde la Primera República, la Alta República, pasa por el, el, el dominio de la Fuerza Oscura, la rebelión de la Fuerza, y etcétera, si uno lee el canon de Star Wars, son 3.000 años de historia y es una historia que no existe. Es una historia que no existe. La historia que son 3.000 años agregados a nuestra historia, ¿no? que no es historia cuál? la historia del Imperio Chino, la historia ¿Qué? de África, la historia de, la, de, la, de, la, de Sumeria, la historia de los mayas. Esa es nuestra historia. Bueno, también hay una historia que no es nuestra. Y a la vez lo es. Y a la vez lo es. Y a la <risa> vez lo es. Entonces, ¿suma o no suma eso? Recontra suma. Recontra suma. Y que además... Es, ese plus que tenemos, ¿no? ese, ese pedacito de mundo, de, de universo que hemos ganado, sirva para, para salvar vidas, uh -huh. que son vidas humanas, que son vidas chiquitas, que son vidas secas, que son vidas nuestras, de carne y hueso. Está muy bien, ¿viste? che En el, en el bosque hay, hay un lobo feroz. No te pares a hablar con un lobo feroz. Guarda la tosca, que si el lobo feroz tiene dos patas y habla, es un chabón, es un tipo. Uh -huh. Entonces, hija, nieta, caperucita... Te cuento un cuento para que entiendas que el, bosque, que el bosque está lleno de lobos feroces. Ese cuento inventado en Francia, en el bosque de Doula, hace, no sé, en el siglo XVI, que sigue funcionando hoy en día, para decirle a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras sobrinas, cuidado que el bosque está lleno de lobos, bueno, la puta, ¿está bien o está
0: mal? Está bien. Claro, es espectacular. Y son cuentos, y son cuentos. Lucho, es genial escucharte Muchas no, gracias, no, por por esta, favor, gracias
1: por, por esta invitar, charla Yo la pasé genial, espero que vos también Y que los que pasaron por acá También <risa> se
0: sientan convocados Charlamos lindo, entre todos. Muy lindo, muy lindo Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek Y espero que la hayan disfrutado al menos un poco De todo lo que disfruté yo